0: Fala galera, a cop Jonatas Leone por aqui para mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Cristo Jesus. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, nós vamos falar sobre como a gente pode viver com leveza em um mundo sobrecarregado e caótico. Então fica aí que esse podcast está imperdível. Luísa Nazaré seja muito bem-vinda.
1: Prazer é todo meu, Johnny. Que honra ter você aqui. Bom fazer aqui. esse download de relacionamento <risos> pra vida real, né? Ai,
0: que honra, que honra, viu? Muito, muito especial, já admiro o seu trabalho já de bastante tempo, já fui muito edificado pela sua vida. É recíproco. E hoje vai poder abençoar mais ainda a minha vida e a de bastante gente que vai poder acompanhar Amém. esse conteúdo. Que legal, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. <risos> e
0: fala um pouco sobre Luísa Nazaré, esposa Mãe, conta um pouco da pessoa Luísa Nazaré. Luísa Nazaré.
1: Sou Luísa Greche Nazaré, meu pai fica me cobrando que eu continue trazendo agreste <risos> Por
0: sinal, compartilhei <risos> com você aqui que eu já fui muito abençoado Uau. pelo seu pai, sou muito abençoado. Quando descobri que você era filha dele, falei, tá explicado, muita coisa. Pois é,
1: também sou fã de carteirinha, sou filha do pastor Ricardo Greche, pastor Presbiteriano. É, com a igreja lá. em chakra Primavera. chakra Primavera, exatamente. Legal. E eu sou, Luísa, sou teóloga, sou mentora de vida espiritual para cotidianos caóticos. Eu tento trazer a vida espiritual, as disciplinas para o dia a dia e a beleza do evangelho para o cotidiano. Ah. E sou casada com Paulo Nazaré, que é meu músico e compositor preferido. Procurem no Spotify.
0: Paulo Nazaré. <risos>
1: Paulo Nazaré. E a gente tem dois filhinhos, Gabriel de oito anos, João de seis. A gente congrega na comunidade presbiteriana da Vila em São Paulo, onde Paulo é pastor auxiliar. Eu a equipe pastoral como conselheira bíblica e discipuladora de mulheres. Cuido ali da galera. Que legal. E tem um ministério chamado Fluirá,
0: legal. que a gente
1: equipa mulheres cristãs a se tornarem discípulas calmas e confiantes no Pai em meio ao caos da vida. Que
0: necessário, que necessário, é? meu Deus, meu Deus. Eu estava acompanhando alguns, alguns conteúdos do Ministério Fluirá, tem um canal no YouTube Sim. e é também uma comunidade, é uma plataforma de apoio. Exatamente. Hum, muito é. legal, muito a legal. A gente,
1: serve, a gente serve com conteúdo gratuito no YouTube, no uhum. Instagram. Mas a gente tem um programa completo de formação espiritual, de crescimento espiritual e emocional que a gente conduz é, um grupo de mulheres em 12 meses de uma jornada ali. Que legal, que, que legal. É...
0: Muito legal, vale muito a pena você conhecer. Conheço. E você escreveu o livro Livre... Leve e Forte.
1: Exatamente.
0: Pela Thomas Nelson. Uhum. Que legal. Que livro incrível.
1: Lancei em 2021 e esse livro foi fruto de uma das piores crises emocionais e espirituais que eu já vivi. Três anos de, de noite escura da alma, assim. Logo depois que eu virei mãe do meu primeiro filho, eu sempre fui muito perfeccionista, sempre fui muito controladora. Uhum. Sou primeira filha de pastor presbiteriano, né? Então, sou uma perfeccionista. <risos> por natureza, por nascença, nasci perfeccionista. E eu sempre, durante toda a minha vida, eu tentei muito ser a boa menina em hum. tudo que eu fizesse. E quando meu filho nasceu, ele quebrou minhas pernas.
0: Não deu pra ser perfeita.
1: Não, perfe... <risos> Não deu pra ser a mãe perfeita. E, e especialmente meu primeiro filho, ele, ele tinha uma alergia alimentar muito grave.
0: Hum. Então...
1: A gente demorou pra descobrir e ele tinha refluxo, não dormia, tinha dermatite atópica. Nossa, e assim, hoje a gente já tá também investigando outras questões que a gente tá percebendo, né, de, até mesmo de autismo. Então, hoje olhando pra trás a gente percebe, nossa, era um bebê muito sensível, uhum. né. E isso levou a gente a um extremo de cansaço físico e Sim. emocional. Sim. Eu acho que para além da experiência natural de um uhum, primeiro filho, sim. tiveram todas essas outras camadas. E eu vinha muito dessa, desse paradigma de se eu fizer tudo certo, uhum, Deus tá vai certo. me abençoar, né? Se sim. eu for uma boa menina, Deus vai me abençoar. Sim. E até ali, tinha meio tinha que tava funcionado. funcionando, sabe? Assim. E aí, aquilo me quebrou as pernas e falei assim, senhor, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada? O que que eu fiz de errado? Onde o senhor tá? Quem o senhor é? Por que que o senhor tá permitindo que isso aconteça comigo, né? E foi quando as crises de ansiedade vieram à tona, uhum. que me levaram ao um estado depressivo. É, pela segunda vez na minha vida, uhum. na verdade. Hoje, eu identifi... olhando para trás, depois de muita terapia, consigo nomear diferente, uhum. né? E eu percebo que eu já tinha tido um episódio depressivo com 16 anos. E tive esse segundo episódio com 25. E, e foi bem fundo, assim. Foi um lugar de ausência da percepção de uhum. Deus. Que eu acho que é muito duro. Eu, eu não perdi minha fé, Sim. mas estava por um fio. E eu acho que foi um lugar de desconstrução e de reconstrução. Sim. Quem Deus é, quem eu sou, o que Ele espera de mim. E como que eu posso viver num mundo imperfeito e imprevisível em que Sim. a conta matemática não fecha, Exato. É, sem me desesperar, Sim. né? E foi daí que nasceu o livro. Então, eu conto um pouco do meu relato com crise de ansiedade, com depressão e com esse, essa jornada de reconstrução, uhum. pra, tanto emocional quanto espiritual, para conseguir navegar é que, de maneira como é que diferente. você
0: encontrou Deus em meio a essa quebra de... Paradigmas. Você disse que com 16 anos já tinha tido, hoje você reconhece lá atrás, uhum. um episódio depressivo. Uhum. Como é que você encontrou Deus lá? Uhum. E como é que você encontrou Deus nesse episódio com 25, uhum. já com uma outra cabeça, mas também com uma demanda totalmente uhum. diferente? Como foi que nasceu, talvez, a, a mensagem e a autoridade é. para carregar o que você carrega é. hoje, né? Como é. foi?
1: É interessante, assim, eu sou muito introspectiva
0: uhum.
1: e sempre fui muito tímida, muito na minha, assim. Muito do, dos livros e de… Então, naturalmente, passar tempo sozinha, pra mim, já era um prazer uhum. enorme. E quando eu tive esse primeiro episódio depressivo com 16 anos, foi num período em que eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos… Uhum e aí essa solos, essa solidão foi exarceba, exarceba, exacerba exacerba
0: exacerba <risos> a palavra traga trava é, língua mesmo ficou
1: além daquilo que eu conseguia Sim. suportar né e eu sempre fui muito rata de, de livros foi quando, e o senhor sempre conduziu muito a minha história através de livros assim uhum. minha meu crescimento espiritual e foi quando eu li pela primeira vez O Celebração da Disciplina sim, do Richard
0: Foster sim, Maravilhoso
1: E eu tive este encontro Com as disciplinas contemplativas E uma primeira é, Primeira introdução À espiritualidade contemplativa uhum. Né? E aquilo para mim caiu como uma luva. Eu falei assim, ah, eu já sou propensa a isso. Já amo o silêncio, já amo a solidão. E agora eu posso transformar a solidão Sim. em solitude, Uau. né? Posso preencher essa solitude com a presença de Deus. E posso praticar uma outra forma de ler a Bíblia. Sim. Uma leitura orante com o meu coração, degustando, né? Então foi um, um encontro ali com a espiritualidade contemplativa que... Foi muito formativa para mim e que Sim. desde então eu vim praticando e, e estudando tudo que eu podia uhum. a respeito disso. Dos pais da igreja, de todas as tradições possíveis da espiritualidade. E como isso já estava muito arraigado em mim, eu sempre mantive muitas minhas disciplinas espirituais. Uhum. Então mesmo quando, depois que meu filho nasceu, deu aquela desajustada, né? É... Mas eu tinha muito firme esse propósito de eu preciso continuar, de alguma maneira, mantendo minha vida de oração, minha vida de leitura, minha vida de meditação. E aí acho que foi o primeiro lugar de, de provação do Senhor, nesse sentido, para que eu desconstruísse um pouco a minha visão do que é a disciplina, né? Porque eu acho que até ali eu estava muito presa ao formato Sim. e menos à essência. Então, para mim era. Eu preciso acordar tal hora, eu preciso fazer hum. tal de tal jeito, preciso ter preciso essa de uma quanti... rotina, eu preciso de uma exato. Se não for exatamente desse jeito, perfeccionista que é. sou, não <risos> faço, né? E quando meu filho nasceu, eu não tinha essa essa rotina. Até mesmo quando eu tinha a possibilidade de manter, talvez eu não tava tão disposta Sim. mentalmente e fisicamente para fazer. Então eu precisei desconstruir, precisei começar a trazer para o dia a dia. Então eu vou meditar na hora que eu tô Lavando a louça, eu vou ler a Bíblia, ao invés de ler, eu vou ouvir, caminhando, né? Então, eu fui desconstruindo essas disciplinas incorporando uhum. elas no cotidiano.
0: Em um cotidiano caótico cotidiano. e desorganizado, por essência, porque não dá pra gente controlar e organizar tudo que acontece à nossa volta. Você desenvolveu uma forma de encontrar essa contemplação.
1: Exatamente, uma contemplação que... Que se dá no chão da realidade, não ah. no mosteiro, né? Porque não vivemos em mosteiros, <risos> vivemos no meio da, da bagunça das panelas, da, das fraldas de bebê, né? Então, eu acho que isso foi um processo interessante, assim, casando a Luísa de 16 anos com a Luísa de 25. É, que, que trouxe muita transformação. Mas eu acho que além, aqui com 25 anos, eu acho que um outro elemento que entrou bem forte, assim, para mim, além da espiritualidade, é, foi a visão de reino é, expandida, assim. Uhum. Eu acho que é, tem um livro que me marcou muito, neste momento, que foi o Drama das Escrituras do Michael Gohan, uhum. em que ele fala sobre a grande narrativa bíblica e, e do retorno do reino final, né. E eu acho que eu tinha uma perspectiva de evangelho. Por mais que eu tivesse crescido na igreja, eu tinha uma perspectiva muito restrita. A minha salvação pessoal e a minha ida ao céu depois que eu morresse. Uhum. E esse céu nas nuvens, tocando harpas de togas brancas, né? <risos> e foi com 25 anos que eu tive essa revelação mesmo. assim Esse abrir dos olhos para a realidade do reino de Deus. Como ele é... Muito maior do que essa narrativa, né? Como Jesus não vai nos levar para um lugar. Uhum. Mas ele vai vir, ele vai reinar com a gente. E o quanto isso fez toda a diferença pro meu… Pro propósito daquele caos ali, uhum. sabe? Então eu falei assim, nossa, então se é aqui… Se é, sabe, se o Senhor tá redimindo todas as coisas e não só me tirando de um
0: lugar… É um escape.
1: Não é um escape? Então o aqui faz sentido, uhum. né? E, e esse limpar de bumbum de bebê faz sentido aqui Uau. agora, sabe? Assim, tá, faz parte da missão, Sim. né? Então, acho que esse foi um outro elemento ali com 25 anos que mudou, Sim. mudou tudo. Assim, Você viu perspectiva.
0: uma conexão até lá com o princípio que é Deus colocando ordem no caos. E hoje, o mundo caótico tem um propósito. É nos trazer de volta para esse lugar de criação e de redenção de um ambiente divino, de um jardim, uhum. em meio a um ambiente caótico. Né? E
1: de sinalização desse, dessa redenção é. final, né? Então, o caos vai ter fim. É. E aí, eu, eu passei a desejar muito mais o, a, o a vinda do reino. É. Porque uhum. trouxe novas nuances Sim. de redenção, né, Sim. pro dia a dia. E um outro… Bom, a gente vai falando um outro, um outro pilar aqui Um outro elemento que eu acho que fez toda a diferença neste, neste processo Foi o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável Sim,
0: descareço, maravilhoso
1: Quando eu li aquilo Pra mim foi, foi um divisor de águas Mesmo uhum. assim, porque Eu sempre fui uma pessoa muito emotiva E eu via como Algo negativo uhum. né? eu, eu brinco que assim Minha mãe brinca isso comigo, ela fala assim Luiz, seu primeiro boletim veio tudo ótimo Estabilidade emocional veio a desejar. É
0: aí, aí eu brinco assim,
1: Para início de conversa. Quem é que avalia estabilidade emocional <risos> em uma criança de três anos? Não dá pra você avaliar, né? Mas de fato, eu era uma pessoa, ainda sou, né? Assim, muito emotiva, muito Sim. sensível Sim. emocionalmente. Tudo me emociona muito. É, chorar é todo dia, sabe? Assim… E eu via isso como uma coisa negativa, Sim. até aquele lugar. E depois eu comecei a adotar como dom. Eu entendi, uh, não é um sensibilidade. dom. É uma sensibilidade que o Senhor me deu. Uh. E que faz parte do, da vocação que Sim. Ele tem para minha vida. E, e passar a introduzir todas as emoções dentro do meu relacionamento com Deus. Uh. Fez toda a diferença. Sim. Porque eu acho que antes eu tinha um relacionamento com Deus muito de... Ah, quando eu estou me sentindo... De determinada maneira, eu louvo. Quando eu não estou, eu não posso louvar a hipocrisia, Sim. né? E, ou então, a raiva não faz parte dentro de, desse relacionamento. É, a tristeza, onde que eu né? Onde que eu encaixo todos esses sentimentos aqui diante do Senhor? E aí, a partir desse momento, eu entendi. todos esses sentimentos fazem parte da minha experiência do, e do meu relacionamento com Deus. E... E eu posso trazê-los para serem redimidos diante da cruz de Cristo. É. eu acho que isso foi trazendo Sim. uma... Foi como se eu estivesse desaguando um monte de Sim. coisa que estava acumulada, sabe?
0: Sim, isso de certa forma te dá uma característica de Deus que talvez seja difícil da gente entender, compreender e aceitar que Deus... Também é sensível no sentido de que Deus te emociona, Sim. Deus sente. Ele te deu uma capacidade de ter uma parte dele, de ser sensível como ele é. Essa visão de um Deus que se emociona é difícil pra gente aceitar por uhum. vezes, né? Parece... Porque a gente talvez conecte muito emoções com fragilidade, né? Uhum. Então, uhum. talvez a pessoa forte seja aquela que se emociona... Muito pouco. Que tá
1: sempre estável, tá né? Sempre, estável, sempre no mesmo. Né?
0: Que teria 10 lá na, no boletim. Teria 10 do...
1: no boletim <risos> da estabilidade emocional. E eu acho interessante a gente olhar pra Jesus é. e perceber Deus feito homem como alguém que não ficou andando sobre as nuvens o tempo uhum. todo. Às vezes a gente pensa, não, Jesus ele mantinha uma serenidade constante pacífico, sempre em paz. E aí, quando a gente lê os evangelhos, a gente fala assim, eita, não, peraí. Jesus chorou, uhum. mesmo sabendo que Sim, ele iria ressuscitar. ressuscitar. Ele sabia o que ia é. acontecer, mas ele se permitiu vivenciar aquela emoção. É. É. Eu acho que isso diz muito sobre como a gente deve vivenciar as emoções. Não é sobre ser levada por elas... Mas também não é sobre reprimi-las, é. é sobre vivenciá-las. Sim, sim. Deixar que elas existam, que elas tenham o seu lugar aos pés da cruz e aos pés da perspectiva uhum. de que, não, tá bom, toda tristeza, o choro vai durar uma noite, a alegria vai vir para uma manhã, né? Então, acho que abrir espaço é. para as emoções sim, sim. existirem dentro da nossa sim. dinâmica com Deus.
0: Para elas serem redimidas, pra né? Para elas serem redimidas. Eu, eu enxergo que. Há uma tendência nossa para reprimir, né? Sim. E o evangelho vem para redimir, né? Redimir. Então, se a gente reprime ou vive uma vida reprimida... E, e emoção reprimida geralmente gera doença, né? E a nossa espiritualidade, ela durante muito tempo foi de alguma forma impulsionadora. E talvez não só a espiritualidade, mas a espiritualidade trouxe, carregou consigo... Uma visão de que o forte é aquele que não se emociona, é aquele que mantém uma estabilidade, tirando esse aspecto emocional uhum. do divino também. Uhum. Essa humanidade que há no divino, Jesus, uhum. como a imagem invisível do Deus invisível, uhum. se emociona, Deus se ira. Deus se alegra, uhum. Deus se entristece. Uhum. A Bíblia vai dizer até que nós podemos nos irar e não pecar. E não, porque a emoção por si exatamente. não é pecado, né? Exatamente. A emoção, ela é parte até da natureza divina. Uhum. Deus é emocional, se uhum. a gente assim pode, uhum. pode dizer. E talvez essa capacidade de sentir como ele sente, de alinhar o nosso coração ao dele, seja... O plano dEle para nós, a vontade dEle é esse alinhamento da nossa sensibilidade a é dEle. E você poder descobrir isso, né? Eu sou sensível isso não é uma fraqueza. É, exato. Isso é uma força.
1: É uma força. É. E eu acho que é uma força em meio a um mundo que tende a, a insensibilidade, Sim. né? E eu acho que é tão poderoso a gente perceber que o nosso Deus é sensível. Eu tava trazendo uma reflexão lá na nossa comunidade sobre Êxodo 34
0: uhum.
1: em que Deus se descreve pela primeira vez na Bíblia uhum. né? e aí ele fala eu sou Deus de compaixão e misericórdia uhum. e aí estudando esse termo de compaixão é o, o termo utilizado é o, o termo hebraico para útero então é, é um Deus que se comove nas suas entranhas é. É, o estômago de Deus se embrulha frente à dor. Então, acho que se comover faz parte Sim. da imagem e semelhança de Deus em nós. É. E como que a gente pode vivenciar essas emoções com Jesus, uhum. né? Eu acho que esse aspecto de diferenciar as emoções ruins do pecado, eu acho que é essencial. Uhum. E uma das coisas que fez muita diferença no meu processo de luta com, com a depressão, e com a ansiedade. Eu sentia muita raiva de Deus.
0: Uhum.
1: Só que era uma raiva que eu não conseguia admitir. Então, nas minhas orações eram orações religiosamente corretas. Uhum. Minhas orações eram, ó oh, Senhor, bom, soberano Deus, gracioso. Abençoe. Eu, eu não Mas... me atrevia
0: a falar como Davi, assim, Senhor, eu. Aonde o, senhor Onde está? o Senhor está, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou aqui. Exatamente, eu tô com raiva, exatamente. eu tô com medo.
1: E aí foi quando eu percebi que existe uma diferença entre murmuração lamentação. e lamentação. É. Murmuração, e você ir lá pro Senhor, Senhor, o Senhor é muito bom, eu te amo, eu te amo, é mar maravilhoso. Aí vira as costas, ah, oh, Senhor, não me dá aquilo que eu quero, Senhor como é que o Senhor tá fazendo isso comigo, não sei o quê. O lamento é você se apresentar diante do Senhor. E falar, Senhor, não era pra ser assim. E isso me chateia muito. E é doido, né? Porque às vezes a gente acha que Deus não sabe uhum. o que a gente de fato tá <risos> sentindo <risos> e que Deus não aguenta Deus aguenta, Deus é forte Deus é grandão é. Ele sabe o que a gente tá sentindo e Ele aguenta as nossas dúvidas é. e a gente, a gente fala tanto da paciência de Jó Jó chegou a um limite que ele falou, Sim. Senhor não não tô conseguindo tô conseguindo entender e foi depois deste lugar de se abrir, Sim, de honestidade visão. brutal diante do Senhor. E o Senhor coloca Jó no seu lugar e fala, Jó, vai ter coisa que você não vai saber. É. E ponto. E foi mais ou menos aonde eu, o, o Senhor me levou nesses três anos, hum. assim. Porque eu fiquei muito, durante três anos, perguntando por quê? Por que eu? Por que só eu? Por que não? Por que tem um monte de mulher aqui na igreja… Que o filho nasceu perfeito, sabe assim? Que tá ali, ó, já tá tocando a vida e eu tô aqui. O que que eu fiz pra merecer? E o Senhor me conduziu nesse lugar e falou… Luísa, por que não você? O que que eu, que que eu te devo? O que que eu te devo? O que que você tem que você já não tenha recebido de graça? Por que que você tá me cobrando? E foi… parece duro, assim, né? Mas eu, foi uma dureza amor. paternal, amorosa, do tipo… Filha, eu te amo. Isso daqui que tá acontecendo e qualquer outro mal que acontecer na sua vida não é o equivalente à minha falta de amor. Uhum. E eu acho que às vezes a gente, a gente anda com isso lado a lado. Ah, alguma coisa ruim aconteceu. Ah, Deus deve estar tá me punindo, Deus deve estar tá me castigando Deus, Deus não deve gostar tanto de mim, uhum. deve gostar mais do fulano ou da ciclana E Deus veio uhum. e falou assim, filha, a matemática não é essa É, é diferente No mundo tereis aflições é. Inclusive, se você estiver cumprindo a missão Talvez você vai ter mais aflições é.
0: Tem alguns sofrimentos que só os amigos de só Jesus Só os amigos de Jesus têm o
1: privilégio é. de passar, é. sabe?
0: Interessante que Paulo fala isso, né? Que nós temos o privilégio não apenas de crer, mas de padecer.
1: E de completar os sofrimentos de Cristo.
0: É. Uau! Isso é, é muito profundo. E você disse que há uma diferença entre murmurar e lamentar. E que Deus gosta do lamento, né? No uhum. sentido... não do sofrimento propriamente Sim. dito. Até porque há um plano para isso. Mas eu, eu acho interessante que o lamento é algo tão bíblico. Que tem até um livro na Bíblia chamado Lamentações, né? E existem inúmeros salmos de lamento. E há um poder no, no lamento. Porque, de fato, Deus não quer nada reprimido. Deus uhum. não quer nenhuma dor reprimida. E, e essa dor, para essa era ela tem um propósito, né? é um clamor por essa redenção, é um clamor por esse Sim. reino, é um clamor por, por, por esse movimento de Deus nessa era, e a gente alinhar o nosso coração em compaixão ao coração de Jesus, em sensibilidade ao coração de Jesus, e talvez foram essas experiências que geraram em você a consciência daquilo que ele já tinha depositado sobre você, então lá com 16 anos você descobriu e uma crise, eu acho interessante isso, né? Como as crises revelam pra nós coisas que nós precisamos por Sim. vezes, né? Elas têm um poder revelador. E ali se descobriu, com 16 anos, o poder das disciplinas uhum. contemplativas. E você viu que havia algo do espírito que podia tocar a sua alma e que podia te ajudar uhum. nesse, nesse processo. Uhum. Mas com 25, já com outra maturidade e com um contexto muito mais exigente, sobrecarregado, pressionado, você descobriu como essas disciplinas podem sair do campo da espiritualidade apenas e tocar o chão da realidade. Como é que a espiritualidade toca o chão da realidade em um mundo sobrecarregado, em um contexto caótico de múltiplas demandas e de múltiplas tarefas que exigem você ali que você não pode dizer não uhum. não se trata de você não tem como simplesmente dizer eu não vou fazer eu tenho responsabilidades e foi Deus quem as deu existe uma responsabilidade que é de Deus para sua vida e você tem que fazer Sim. e como é que você continua vivendo uma vida no espírito e praticando disciplinas em um mundo de rotinas indisciplinadas, porque uhum. o nosso filho não escolhe a hora para fazer uhum. xixi ou cocô, a hora que quer é mamar. Né? Uhum. E o que, que você diria assim, de forma bem prática, para quem hoje está passando por esse processo, está vivendo um, um, um contexto de sobrecarga, dessas duas experiências. Uhum. O que, que você podia deixar de dica prática, assim, ó Como é que eu pratico hoje a minha O que, que eu aprendi sobre essa espiritualidade comum Do dia a dia, uhum. na prática Mas que me, me faz viver uma vida ainda assim contemplativa
1: Eu acho que o primeiro e essencial E pode parecer simples, mas o simples inc inclui o mais profundo É respirar Hum <risos> e eu acho muito lindo como a ciência complementa, eu acho complementa não dar nome àquilo que a Bíblia já sinalizava Sim. Né? e pra mim fez toda a diferença respirar de maneira consciente da presença de Deus Uau. e eu tomei essa... e a
0: gente respira o tempo todo a gente respira o tempo todo
1: e respira de graça <risos> e respira sem precisar fazer <risos> nenhum esforço para o Senhor nos Uau, dar ar, né? Meu Deus. Então acho que assim você respirar de maneira consciente já te leva num lugar de, nossa, eu não eu não fiz nada por merecer uhum. esse ar que está entrando nos meus pulmões, não fiz nada por merecer e e eu tomei consciência dessa desse profundo da profunda diferença da respiração na nossa vida quando eu li que a palavra o nome de Deus Yahweh é é pronunciável porque é o som da nossa respiração.
0: Meu Deus.
1: E aí para mim foi, eu tô o tempo todo na presença eu tô do Deus glorioso. O tempo todo
0: clamando por tempo ele. Tempo
1: todo clamando por ele,
0: respirando
1: e recebendo é. graça. Então, pra mim fez toda a diferença Nossa, aprender. Isso é, muito,
0: isso é muito profundo.
1: É Entendi. muito, e é simples, porque é. é algo que a gente já faz. Que é. você não precisa incorporar um é novo um hábito na sua vida. É vida
0: que a gente recebeu no princípio. É e que a gente tá continuamente recebendo, a gente continua recebendo graciosamente.
1: Continuamente. E, e no meio do caos, é. a graça está presente no ar que você respira e Deus está presente tão certo quanto Deus. o ar que você respira. Então, isso para mim é um elemento assim simples, é. mas extremamente profundo e transformador, se você Sim. aprender a perceber a presença de Deus é. e perceber através do seu respirar. Sim.
0: E a Bíblia sinaliza tanto para isso, chamando até o Espírito Santo, né? Da, da pneuma. Uhum. E a gente estuda a pneumatologia, uhum. na nossa teologia parece tão assim... Que
1: o Espírito é o próprio vento, é, é o inspirar, é a inspiração divina, é né?
0: Esse fôlego e Deus soprou sobre nós. Até quando Cristo ressuscita, ele faz questão de soprar uhum. ali para dizer, ó... Vocês estão agora, todo o ambiente que vocês estiverem está carregado uhum. de mim, do meu espírito. Uhum. E yeah. é de graça, o tempo todo tá disponível, a gente pode fazer. E aí a, a, a ciência hoje vai dizer que é a técnica uhum. mais eficaz para reduzir uhum. a ansiedade no momento é de. É o que você, Johnny, de prescreve de lá, né,
1: Johnny? Para os seus pacientes: mindfulness. É. E assim, é, é isso.
0: É isso. É. Consciência
1: consciência de, da... Deus. de Deus com você
0: na respiração na respiração no fôlego de vida. Exatamente. Meu Deus.
1: Então acho que esse é um dos elementos. E você faz assim... isso
0: com alguma técnica para quem tá assistindo aí falar como é que eu presto atenção, como é que eu percebo, como é que eu uso da melhor forma, como uhum. que você costuma fazer? Uhum.
1: Eu acho que incorporar as técnicas do mindfulness, que são técnicas práticas, uhum. ajudam muito, né? Então, a respiração que se chama respiração dia... Dia... diafragmática. Diafragma. De você inspirar, enchendo a sua barriga, segurando por um tempo. E expirando, aliviada pela boca, né? É... E incorporando outras técnicas de mindfulness, de percepção da... do seu corpo, do... do seu ambiente, né? Só que trazendo isso para um nível espiritual, uhum. entendendo que eu não estou só percebendo coisas. Não tô percebendo o meu corpo, eu tô percebendo é. o templo do Espírito Santo, é. sabe? Então, acho que isso é, são técnicas Sim. básicas que a gente pode ir incorporando. Sim. Uma coisa que… um outro elemento, assim, do dia a dia que aí une um pouquinho, acho que é a contemplação com a oração, para mim. É fazer caminhadas contemplativas com uhum. um Deus. E aí, pra mim, isso aqui unir o útil ao agradável, né? Preciso me movimentar, eu preciso Sim. conversar com Jesus e eu preciso contemplar. Então, sair pra caminhar ao ar livre, Sim. seja une. Pega lá o seu sol, pega o seu ar livre, movimenta o seu corpo e conversa com Deus. É. E eu tenho experimentado... Nesses últimos anos e desde né, desse, dessa crise, o poder do conversar em voz alta. Uhum. E não só conversar, mas ler a Bíblia em voz alta. Legal. A Bíblia foi feita para ser lida em voz Sim. alta.
0: É verdade.
1: Foi feita para isso. E não só lida em voz alta, como repetida. Lida Sim. várias vezes. Os salmos foram feitos para serem lidos várias vezes. E até mesmo em movimento. Se você olha, por exemplo, os judeus... Sim, os judeus assim fazem... Os judeus, eles oram se movimentando. né Fazendo movimentos assim. E a gente foi perdendo um pouco o nosso corpo dentro da nossa oração, é. né? Então, eu gosto muito de integrar o corpo nas minhas orações. Sim. É, eu tenho uma oração que eu ensino para as minhas alunas, que é a oração de rendição.
0: Uhum.
1: É uma oração tão simples, mas que faz toda a diferença no meio, no meio do, do fuzuê da vida, uhum. quando a preocupação chega. Eu falo, ó, preocupação chegou, bateu lá na no no sua mente. Ao invés de você deixar ela ficar lá, criando minhoca, uhum. fecha suas mãos e admita. Senhor, eu não sei como lidar com isso. Mas o Senhor sabe. E aí, naquele momento, você... Sim. Rendeu aquilo para o Senhor. E aquilo isso não está mais na sua cabeça. Pra te traz para a realidade. Te porque
0: traz pra... é, o corpo, é o seu corpo, você tá vendo. É algo que tá, tá tocando ali. É, é, é esse, seu, esse seu descobrir mesmo de que o que é espiritual pode tocar a realidade uhum. mais conturbada, caótica uhum. e sobrecarregada. Uhum. E eu posso sinalizar isso, trazendo para a realidade... Acho que é o que... Essas técnicas de meditação De mindfulness nos, nos trazem É esse viver o aqui O agora, o presente Eu posso Exatamente. viver o presente, estar presente no é. presente E a gente parece que perdeu Essa capacidade, né? Uhum. Total
1: uma outra, uma outra coisa legal E aí trazendo, por exemplo, do, do livro Da Tish Warren, Liturgia do Ordinário uhum. Que também me impactou muito que é você trazer pequenos novos significados para pequenos momentos do seu dia.
0: Uhum.
1: Então, é, tem uma, uma sugestão que ela dá lá, que é toda vez que você de manhã lavar seu rosto, você lembrar que você é nova criatura, lembrar do seu batismo. Eu gosto de fazer isso no meu banho. Uhum. Por mais que seja presteriano e não tenha sido. Né? <risos> Não batizada, batizada por imersão, por imersão mas você, naquele momento <risos> se permite <Exatamente>. emergir. <risos> e não é como se eu estivesse sendo batizada de novo, mas eu tô relembrando é, aquilo. E eu, trazendo eu tô sentido, trazendo sentido e trazendo ordinário. No, no ordinário essa realidade, né. E uma outra coisa que para mim fez toda a diferença, e eu já mantinha esse hábito antes. É, mas é, a partir dos 25 e com essa consciência do quanto eu preciso de maneira intencional conduzir as minhas emoções para um lugar de adoração eu passei a é, usar esse recurso de uma maneira diferente que é o diário uhum. então acho que manter um diário em que você se percebe que você escreve o que você tá sentindo ali é, faz toda a diferença e aí o elemento que eu fui acrescentando nesses últimos anos é não só me perceber mas assim como os salmistas fazem. Eles começam lá, ele começa lá. Porque tá abatida a minha alma. Espero em Deus, por exemplo. Ou então, Salmo 4, que ele fala. Tô irado, tô querendo matar todo mundo. E aí ele termina com. Em paz me deito. É, e logo pego no sono, no sono. Porque o Senhor, Senhor me faz repousar em é segredo. É. Então, conduzir todas essas emoções para adoração. É. E uma adoração, por vezes forçada. Uhum. É, por quê? Se as nossas emoções estão corrompidas pelo pecado, se o nosso intelecto tá corrompido pelo pecado, nossa vontade está corrompida pelo pecado, eu não vou, não vou sentir vontade. Não vou estar não vou tá me sentindo disposto a adorar, mas nem por isso eu não vou adorar, porque é a adoração que vai me restaurar. Então, eu me conduzo de maneira forçada. E falo, agora, alma, eu vou te levar é. aqui pro trono. E você vai começar a orar, a orar, você vai começar a adorar, mesmo sem vontade. Sim. E no final, você acaba encontrando Sim. esse lugar de descanso. Con
0: conduzir o seu coração ao coração de Deus, Exato. né? Porque eu não posso confiar nele, uhum. mas eu preciso confiá-lo uhum. a Deus. Uhum. Eu não posso confiar nele para o querer... Eu não posso confiar nele para o desejar. Eu não posso confiar nele para o pensar, o meu intelecto, as minhas emoções. Mas elas precisam ser rendidas.
1: apresentar, Elas não podem ser deixadas é... debaixo do tapete, né? Elas precisam ser... Você elas... precisa vir com essa bagagem para o Senhor. Elas precisam ser
0: apresentadas ao Senhor. A vontade dEle é boa Perfeito e agradável, para que agora eu levando a minha vontade a é. Ele e a minha possa ser redimida, é. né? Eu, eu até digo aqui, né? Virou um, um jargão meu que toda emoção é um convite para oração. Uhum. Toda emoção pode nos levar a esse lugar de conhecimento do nosso coração para nos levar ao coração de é. Deus, a fazer esse encontro de corações. Sim. Eu acho que as emoções são conectores, né? Total. Eu. Entendo que as emoções, elas têm três... A gente pode apresentar três finalidades ali para elas. Elas são comunicados. Elas comunicam valores pra gente, uhum. né? Elas mostram o que a gente ama, com o que a gente se importa. Então, elas é. comunicam, mas elas também conectam. Uhum. Elas nos conectam, por exemplo, quando tem emoção em um relacionamento, essa emoção conecta, uhum. ela cria um vínculo, ela cria... Uhum. E, e as emoções nos conectam... A Deus Sim. também. Então, elas nos comunicam o nosso coração, os nossos amores e valores, elas nos conectam a Deus e elas são um convite. É. Elas são um chamado, elas são. Quando eu estou com saudade, por exemplo, quando eu amo, quando eu estou triste, de alguma forma, essa emoção está me convidando para algo. É emoção, a palavra até ela O que, que essa latina, emoção tá querendo dizer, é, exatamente, né, você ela me chama para um movimento, uhum. porque a, a própria palavra latina para emoção, mover e é movimento, ela hum, quer hum, gerar, hum. ela quer me convidar uhum. para algo, né? E
1: como é precioso, né, a gente ter essa percepção, por exemplo, no momento da inveja, ao invés de você hum, já ir para um lugar de culpa, de vergonha, exato. você entender inveja. O que você tá querendo me dizer? É. O que, que essa pessoa tem que eu não, que eu não tenho, e que eu desejo? E como que eu posso lidar com esse desejo é. diante do Senhor? Exato. Como que eu posso apresentar? Senhor, olha só, tô sentindo inveja do fulano, ou do ciclano, ou da beltrana. É. Porque isso tá acontecendo na vida deles. Sim. E eu gostaria que isso acontecesse na minha sim, também. Então, sim. você redimiu essa eu emoção quero da inveja. Alinhar meu coração, quero alinhar o meu coração ao seu. Os meus amores. Exato, o que, que é.
0: eu tô amando... Que talvez não deva amar tanto quanto, Exato. ou que eu não estou amando e não deveria. Uhum. O que, que eu estou amando uhum. e não deveria amar, o que, que eu não estou amando uhum. e deveria amar, uhum. esse conhecer o coração, ele vem por meio das emoções, né? É. Eu chamo as emoções de ressonância dos amores, né? Uhum. A gente pode conhecer e a gente despreza é como uma semente que a gente tem, tão preciosa uhum. que bem semeada, bem. Cultivada, vai produzir muito fruto, fruto do Espírito em nós. Ele é o resultado de emoções semeadas aos pés de Jesus. Redimidas. Redimidas, é. né? lindo. E você, você falou então de dicas práticas aí da respiração, respiração consciente. Caminhada você contemplativa. Você falou da caminhada contemplativa e eu acho tão interessante porque hoje talvez o, o, há um espírito de correria. <risos> A gente está sempre correndo, né? E talvez seja nosso grande desafio É trazer caminhada para a correria, né? Uhum. É desacelerar uhum. para contemplar Jesus é o caminho, não é a corrida e <risos> Deus não chamou Abraão para correr com ele é. Nem Enoque para correr com ele é. Mas era sempre anda comigo Enoque e andou você sabe com Deus Só
1: fazendo um, par um parênteses dentro dessa fala, Johnny é, tem um autor japonês que ele escreveu um livro chamado O Deus que anda a 5 km por hora uhum. seria essa a tradução, tradução uhum. em português, né é, acho que é 3 Mile Hour God e ele fala que Deus não tem pressa é. ele falou, Deus não tem pressa Deus caminha no compasso do, do caminhar de um homem é. porque ele é amor e o amor requer tempo.
0: É, o amor é paciente. O amor é paciente. É impossível amar com pressa.
1: O amor tudo suporta. É. E aí, a gente tá aqui com
0: pressa. Não, Senhor, só
1: tira isso logo é. de mim. E o Senhor tá, mas eu tô é. tirando. Só que a gente tá caminhando é. devagar, né?
0: Mas voltando, a caminhada contemplativa. É Deus, Deus é eterno e o eterno não precisa de pressa, né? E ele tá nos chamando pra essa eternidade do conhecê-lo. Exato. Porque a eternidade é isso. É isso. É conhecê-lo pra Exatamente. sempre. E ele não tem pressa. A pressa é talvez um clamor da nossa alma... Pelo eterno, né? Toda vez que a gente vê, pressa, 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 correria. Talvez seja a nossa alma gritando, eu preciso de algo eterno agora. Uhum. Eu preciso do eterno nesse chão uhum. da realidade, uhum. né? E a caminhada traz isso pra gente, uhum. né? Essa consciência. Então, você falou de respiração, você falou de caminhada, Caramba. você falou de pequenos gestos, gestos. cheios de significado uhum. que trazem sentido, trazem uhum. propósito uhum. pra para o nosso coração uhum. naquele momento. E você falou de um diário. De um diário. Também, onde você pode é. conhecer suas emoções e conduzir suas emoções é. a esse lugar de rendição. E tem um último elemento, boa, boa. que eu, eu gosto... acho que é
1: fundamental. É amizades espirituais. Legal. Nesse momento, nesse lugar de escuridão, às vezes eu não estava conseguindo lidar com essas emoções uhum. sozinha. Porque nossa mente fica... Muito nebulosa. Sim. É, e as nossas conclusões, por vezes, não são muito confiáveis. Uhum. Então, nesse momento, ter alguém com quem contar. E fazer um acordo, sabe? De confidenciabilidade, de, uhum. de vulnerabilidade. De falar, amigo, amiga, eu vou mandar um áudio para você. Nem preciso de resposta, não preciso que você me fale nada. Só quero yeah. ter um lugar para Tirar isso da minha cabeça e deixar. E às vezes pedir para esses amigos. Amigo, me lembra quem Deus é? Porque eu não tô conseguindo agora. Me lembra quem eu sou? Porque eu não tô conseguindo agora. Minha mente não tá confiável. Tô, tá me levando para um lugar de, de, de conclusões equivocadas. E eu preciso do teu resgate, sabe? Então, às vezes, o seu amigo vai ser Jesus para você. É. Sabe? Então, acho que esse é um elemento é, o, fundamental. O amigo...
0: Também. Eu até vi uma vez o Marcos Brunet falando sobre isso, né? Falando que a palavra, na etimologia da palavra amigo, tem lá guardião da alma, uhum. né? É alguém que vai proteger a sua alma nos momentos em que você não consegue, né? em que você está com conclusões talvez nebulosas e como é bom ter alguém para guardar o nosso coração junto com a gente dentro do coração de Jesus, uhum. quando a nossa força não é, uhum. não é suficiente, né? Sim. muito profundo isso e a gente ter essa... Esse ouvido terapêutico, porque eu acho que a oração até, por vezes, nos, nos apresenta esse Deus que pode não necessariamente me responder, uhum. pelo menos da forma audível que eu gostaria, ou no tempo que, eu, no gostaria. Tempo que eu gostaria, como Cristo, quando está no Getsemane, e ele está orando, e ele não tem necessariamente uma resposta Sim. ativa ali, né, não vou... Não vou fazer, você vai passar. Mas há uma convicção. Eu estou sendo ouvido. Hum. É. Eu estou sendo ouvido. E eu acho que isso tem um poder muito grande pra uhum. gente. A igreja pode ser uma comunidade terapêutica. Uhum. Não tanto pela nossa capacidade de falar.
1: De aconselhar. De
0: aconselhar. Né?
1: Porque às vezes é difícil nas relações de amizade. Uhum. A gente espera, né? Você fala, ai, ah, eu preciso falar alguma coisa é, pra que esse que meu amigo. Falar? O que eu, que eu vou falar, falar pra ele? Até fujo dos, Exatamente. dos Mas assuntos você, é. mais difíceis. Mas você ter essa liberdade de entender. Não, amigo, você não precisa. E às vezes você até avisar, não precisa nem me dar conselho. Não, hum. não é isso que eu tô buscando. É. Eu tô só buscando um espaço pra existir, pra essa dor existir. É. E pra você sentir ela junto comigo, é. sabe? E carregar o fardo junto comigo. Enquanto eu, enquanto eu elaboro aqui, enquanto eu tento… Uhum. Resolver essa questão, só ora por mim, é, sabe? Esteja é. comigo.
0: Sim, seja um ouvido pra seja mim. Seja um ouvido pra hein? mim. Porque o ouvido conecta muito ao coração, né? Você vê que quando a, a Bíblia até... fala, ó, oh, ouve, ó Israel, ouve, ah. ouve, ouve. Tem, tem essa... Essa simbologia do ouvido, aquele que ouve e obedece, uhum. tem, tem algo que conecta o ouvido ao coração e nada comunica mais. Não é o falar que mais comunica o coração. O que mais comunica o coração é, é ouvir, né? Talvez a igreja precise mais de ouvir. Por isso, sejam, pois, prontos para ouvir uhum. e tardios para falar, uhum. né? A gente desenvolver essa capacidade terapêutica de ser ouvido uhum. para quem tá sofrendo, uhum. para amigos que estão lidando com o caos naquele uhum. naquele momento, né? Uhum. E você queria até explorar, porque isso aqui me abençoou demais quando eu li a respeito, enfim, ouvi você falando de um método de maturidade uhum espiritual uhum. explica esse método uhum. porque isso é algo tão profundo Sim. e tão, tão poderoso que eu acho que se a gente desenvolver essa maturidade espiritual muito do nosso, da nossa angústia encontra significado encontra propósito, né? como uhum. que é?
1: nós somos seres integrais uhum. né? e multidimensionais uhum. então nós somos corpo, mente espírito, né? em algumas tradições a gente divide dessa maneira outras acrescentam a alma enfim né? e ao, ao longo do tempo no meu processo de restauração emocional e espiritual fui percebendo que dentro do meu coração eu tinha algumas rachaduras assim. Uhum. uma era uma desconfiança que eu tinha do caráter de Deus que eu acho que é a rachadura original de todos nós, né? O pecado foi esse, o pecado original foi desconfiar. Deus é realmente bom, Ele é realmente confiável. Eu posso, de fato, é. sabe, ter certeza de que Ele está querendo o meu bem e não o meu mal, né? Depois, uma falta de uma segurança e uma autoestima bíblica em Jesus. Então, eu, eu andava muito num lugar de eu sou uma pecadora miserável. E sem conseguir me apropriar da, do valor e segurança de estar em Cristo. Mesmo ainda lidando com o pecado, uhum. né? Então é diferente você se olhar como eu sou um pecador miserável ou eu sou um pecador redimido por Cristo, né? Depois uma sintonia com o Espírito Santo. Como trazer o Espírito Santo para o dia a dia no seu... No chão da realidade, você entender que... A vida vai ser sobrenatural dentro do natural. Uhum. Às vezes, a gente fica muito que, esperando momentos sobrenaturais e o Espírito Santo está ali no meio do dia a dia. Por vezes, de maneira inaudível, mas Sim. te conduzindo, né? E como manter esse relacionamento.
0: O sobrenatural não é antinatural, né? É, é, é imerso, é, é né? no imerso no natural. No natural. É o que vai além do natural. Exatamente.
1: Romper as barreiras do é. sagrado e do, do secular, do, uhum. do cotidiano e do espiritual. Entender que tudo é vivido diante da presença de Deus. Uhum. E tudo é movido pelo Espírito Santo de Deus, né? E eu acho que uma, uma quarta rachadura era essa, essa visão de reino e de propósito uhum. que, que expandido, né? Então eu tinha essas rachaduras no meu coração. E o que eu fui percebendo foi... Nasci, cresci, nunca me dei da igreja. Uhum. PHD em escola bíblica dominical, sabe? <risos> eu sei todas as doutrinas, eu sei que Deus é bom. Por que, que eu não sinto? Por que, que eu não experimento Deus como bom no meu coração? Oh. O que, que precisa acontecer para sair daqui e vir uhum. para cá, sabe? E foi isso que o Senhor me presenteou nesse tempo de três anos que foi, essas peças foram se encaixando. Que ele foi mostrando, filha, você não é um cérebro racional no palito, como os caseiros falam. <risos> não é um cérebro racional no palito. Não adianta você saber todo intelectual da, da coisa. Não, não adianta só a cognição. A uma
0: biologia
1: hein? toda. Se você não conseguir fazer um download disso daqui pra cá, integrando as suas emoções então não basta você saber que Deus é bom você uhum. precisa sentir Deus como bom você precisa provar uhum. e experimentar uhum. Deus provar como bom provar e ver que Deus é bom então o primeiro elemento, as emoções precisam estar incorporadas não é só o intelectual que precisa estar certo as emoções precisam estar incorporadas mas a, a, até aí, tudo bem no cultão, a gente tem um culto maravilhoso, emoções boa palavra, ainda assim às vezes não desce pro coração e aí que entra o um terceiro elemento, terceiro e quarto elemento, que é você ter práticas diárias é. como como que eu posso experimentar Deus como bom todo dia uhum. não só no domingo na segunda no, até o sábado no meio da confusão, quais são práticas diárias que eu posso fazer para recordar esse uhum. essa minha tendência de me esquecer de que Deus é bom. De que eu sou redimida por Cristo. De que eu tô dentro do reino dele. Que eu não tenho mais nada a temer. Então, unir as emoções, as práticas diárias com o intelecto uhum. alinhado.
0: Convergir tudo isso. Convergir
1: tudo isso. E o Elemento da amizade, do relacionamento. Fazer tudo isso dentro de relacionamentos seguros e vulneráveis que você tenha liberdade de... Amiga, eu não tô conseguindo, me ajuda. Então, esses, esses elementos... Opa, desculpa. Esses elementos são os elementos que juntos fazem com que a gente acesse o coração. Às vezes a gente quer acessar o coração só através das emoções, Sim. só através do intelecto, então, só através da disciplina espiritual. São,
0: são portais que precisam que tar. abrem o coração para que aquilo que é no nível cognitivo Alcance o mais profundo do meu coração. Exatamente. E o download possa acontecer. O download possa acontecer. Então, tem um elemento emocional nisso. Uhum. Tem um elemento que é intelectual, uhum. que é racional. Eu preciso saber. Uhum. que o saber correto, uhum. ele vai... Quando esse processo acontecer, vai gerar o sabor Isso. correto, Exatamente. né? Exatamente. Até as, as palavras são, são da mesma origem, né? Saber e uhum. sabor, mas... É preciso que esse saber seja conduzido para que ele chegue... Ao um saborear. Ao saborear, ao experimentar. E ao
1: ou... praticar. E aí
0: eu preciso praticar. Preciso
1: praticar e preciso trocar, eu preciso partilhar. É. é Porque só fazer tudo isso sozinho, não é, chega também.
0: Tem uma porta do coração que só tem do lado de fora. Exatamente. É só alguém Exato. entrando lá que... É. Vai poder acessar esse lugar. E, e, e você falou algo que... Você falou das disciplinas como uma lembrança daquilo que uhum. eu sou. Porque uhum. no meio do caos e da correria, eu tendo a é. esquecer, né? A, é. a Bíblia enfatiza muito esse aspecto memorial da fé, né? Uhum. Lembre-se, façam isso em memória de mim. Tinha umas pedras lá para você lembrar. Então... Talvez as disciplinas sejam mais do que um, um conjunto de rotinas que eu preciso fazer, senão eu não estou sendo uma boa cristã, uhum. um bom cristão. Essas disciplinas são um memorial daquilo que Deus me deu para que eu possa trazer o eterno para o agora.
1: Exatamente. Por isso que eu não gosto de ensinar disciplinas por si só. Uhum. Às vezes as pessoas vêm e perguntam: Lu, me ajuda a in incorporar a disciplina da oração. Eu falo: mas para quê? Por quê? A oração serve a quê? Ela… São hábitos memoriais que vão te inserir de novo na história de Deus. Uhum. Tem um autor que… O James K.A. Smith, que escreveu Sim, Você é o que você, o é o que você ama. Que ele fala sobre poder o poder do hábito, do hábito. Espiritual do hábito. E de como a gente vive em narrativas. Uhum. Nós somos seres narrativos, a gente precisa… E aquilo que a gente precisa se relembrar de qual é a verdadeira é. narrativa. Então, como que a gente incorpora hábitos na nossa rotina pra gente lembrar quem nós somos, Sim. a quem nós pertencemos. Que… Qual é a boa vida? Uhum. A que destino nós estamos indo? Então, eu vejo muitas disciplinas inseridas dentro dessa narrativa como um todo. Sim. Elas, por si só, vão pro legalismo. É. Porque se você for pegar todas essas… essas peças Essas... aqui, do quebra-cabeça. Se você isolar só ela, você isola Todas o elas... intelectual, vira racionalista. É. Você isola o emocional, vira emocionalzão lá. É. Você fica só vivendo de culto em culto, de louvor, Sim, de louvor, né?
0: Instável, instável porque as emoções porque são porque
1: as... instáveis.
0: Exatamente. Se
1: se você vem só para as disciplinas, vira um legalista. Que uhum. acha que tem que ser de determinada maneira. Se não estiver fazendo tal disciplina, não é. E quando você fala, cara, é se não for é. Se for só o relacionamento, vira um só clube. Vira um clube, Viram. exatamente. Então, como integrar tudo isso para orquestrar... Que aquilo esse ali, download. esse download seja feito.
0: E a espiritualidade vire real, vire real em meio ao caos. Exatamente.
1: E cure, cure cada uma dessas rachaduras, sabe? Da minha desconfiança de Deus. Sim. Da minha visão de mim mesma. Uhum. Da minha visão da vida. E do futuro.
0: Sim, sim.
1: Da minha esperança.
0: Sim. E, e... nossa, que demais isso. E você fala muito também sobre descanso. Como uma disciplina terapêutica, espiritual Sim. e muito negligenciada. Né? O que, que você aprendeu sobre descanso em meio a essa jornada tão sobrecarregada? Né? É.
1: Descanso tem que ser disciplina, hum. precisa ser forçado também, uhum. sabe? Então você precisa fechar para o descanso e entender o que é descanso. Sim. Porque a gente confunde descanso com entretenimento. Sim. Então a gente acha, ah, vou descansar, vou ligar o Netflix. Uhum. Vou descansar, vou ficar scrollando aqui o Instagram. Só que isso tudo é consumo de informação, Sim. né? Então você está sobrecarregando ainda mais o seu cérebro. Você não tá descansando. Descanso é aquilo que renova. E às vezes a gente vai precisar cansar o nosso corpo para descansar, é. de verdade.
0: <risos> não, eu não vou fazer uma atividade física porque eu tô cansado.
1: Exato, mas aí quando você faz, você fala assim, nossa gente, não é que eu tô Isso, revigorado, é. tô, tô reanimado, né? Então, o descanso tem a ver com aquilo que revigora o seu espírito. Uhum. E eu tenho percebido que aquilo que mais revigora o nosso espírito é a adoração. Que vem por meio da contemplação, vem por meio do... E aqui, contemplação, às vezes a gente acha que contemplação é tipo... Ah, vou ficar aqui vendo uma natureza linda, sabe? Olhando e tal. Mas contemplação é você perceber tudo aquilo que vem de Deus, que é bom, que é prazeroso. Uhum. Eu contemplo a beleza de Deus na beleza dos meus filhos. Eu, be... Eu contemplo a bondade de Deus nos pequenos atos... De serviço do meu marido, hum, sabe? Então, sim. no dia a dia, você contempla, você sim. reconhece. Nossa, isso. isso é bom, isso vem de Deus.
0: E a natureza do descanso mesmo que vem de Deus, né? Exato. Essa consciência de que está bom.
1: É suficiente. É suficiente. E isso é interessante, sabe, Deus Johnny, está porque? aqui. Deus está aqui. E Deus está agora no descanso. É. Pra mim, ah. é muito louco eu olhar e falar assim… Sexto dia, sétimo dia, Deus entrou no descanso.
0: E não diz quando, ele saiu.
1: Não saiu. <risos> ele permanece no descanso. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa gente, Deus tá demorando. É. Ou então, a gente tem uma coisa que você olha e fala assim, nossa, Deus perdeu o controle aqui,
0: é. sabe? Deus não, tá...
1: Deus não está preocupado. É. Deus não está com pressa, Ele está no descanso. Tudo está consumado. É. A realidade última, a realidade verdadeira, é Jesus Cristo reinando glorioso. Já.
0: É. O eterno é isso? É
1: isso. E aí eu acho que é legal a gente pegar coisas da, da cultura que vão nos ajudar a vis vislumbrar isso. Tem muitos filmes de multiverso agora, hum. né? E aí eu trago e falo assim: ó, oh, gente, olha só, <risos> imagina um multiverso. A gente tá vivendo essa essa realidade aqui paralela, a realidade verdadeira. A gente é. tá vivendo na Matrix agora. É. Isso aqui é Matrix, é ilusão. Uau. Entendeu? A realidade verdadeira é Jesus reinando, reinando glorioso. Para e é só questão de tempo para ele abrir os portais. Os portais para que todo joelho veja a realidade e vai ser inevitável, quando ele revelar, todo joelho vai se dobrar. É. Então, quando você vive de novo, trazendo hábitos diários para você relembrar isso, a realidade última, a realidade verdadeira é Cristo reinando soberano. Você vive de maneira diferente. Porque você, você percebe, Deus não está com pressa. Jesus está demorando 2.023 e e anos.
0: Ele não está com pressa.
1: Ele não está com pressa. Eu tô com pressa. É ele já consumou tudo ele descansa e aí a gente olha para os contempla a gente olha para os pássaros a gente olha
0: uhum.
1: para as flores tem um Salmo que fala que os leãozinhos abrem a boca e Deus dá comida é. É. e aí você fala quem sou eu essa preocupação toda que eu tô tendo aqui vai mudar o quê? É. se Deus está descansando, quem sou eu para não descansar? E aí, além, se a gente olha para Jesus Deus feito homem dormindo no barco é, em meio em meio à tempestade é. reconhecendo
0: que ser humano dorme é. sabe? quem sou eu para não
1: é. dormir? quem sou eu?
0: É. Que Deus dá aos seus amados enquanto, enquanto dormem. dormem
1: então a disciplina mais subversiva e fundamental quando alguém vem e fala assim, Luísa qual, eu quero começar nesse mundo das disciplinas uhum. espirituais. Qual que eu começo? Dorme, meu filho. <risos> primeira coisa que você vai fazer é desligar seu celular um, uma hora antes é. da hora de você dormir. E dorme. É. E não só dorme. Tem, tem um livro interessante que fala sobre disciplinas espirituais e tudo mais. Chama Maravilhoso e Bom Deus. Que ele justamente traz isso. Ele fala assim, ó. A primeira disciplina é… Dormir. É. E aí, ele falou assim: uma, um dia por semana é que ia ser é inviável para pais de crianças pequenas. Então, ele
0: fala: <risos>
1: um dia por semana você vai dormir, mas vai dormir assim, ó, até, até não querer mais ficar na cama. É. E você vai se permitir dormir é. como adoração, uhum. como. Eu tô glorificando a Deus é. aqui dormindo. Então, adolescentes, jovens, durmam até não poder mais, é. para a glória de Deus. Sim. Porque depois a gente vira pai e mãe, a gente não consegue assim, mais como... exercitar essa disciplina. Como
0: é, é poderoso, e eu acho que é uma disciplina muito necessária mesmo, para esse tempo, para esse momento da história, nós sermos relembrados do poder espiritual do descanso, Sim. de como isso é uma disciplina, de como isso é um mandamento do Senhor. Uhum. E interessante que Deus descansou. E Deus não descansou porque estava cansado, até porque Deus não se cansa nem se fatiga. Então, na nossa cabeça, talvez tenha até um conceito de que o descanso é um remédio amargo que eu tomo quando eu estou cansado. Uhum. Mas Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou e santificou o descanso porque talvez tenha algo, e eu penso no descanso, como uma matéria-prima de santidade. Quando eu estou tão cansado, Sobrecarregado, e eu não consigo descansar, eu fico altamente vulnerável e suscetível às tentações e Sim. aos pecados. Tanto é que Isaú, quando ele chega da sua caça, extremamente cansado, sobrecarregado, ele tem agora o ambiente perfeito para trocar é. aquilo que. Era o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Eu, eu, eu penso que o cansaço extremo, quando a, gente não o quando a gente não descansa, quando a gente não vive essa vida de disciplina do descanso, de uma uhum. prática rotineira, parece que a gente tem até orgulho
1: de não, não, não descansar, precisa.
0: parece que a gente se sente mais autoconfiante e até mais crente, uhum. porque a gente vive uma vida muito uhum. ativa a gente não precisa parar e como uhum. Deus está nos levando de volta para esse lugar de entrega
1: e de reconhecer os seus limites é. e, porque eu acho que para descansar você precisa Sim. dizer não antes de descansar você precisa aprender não a dizer não, não. limites limites para você proteger o seu descanso é. e, e eu acho que a vida religiosa ela é tão cheia de oportunidades uhum. eu acho que os piores não os que a gente os, os mais difíceis de dar é, são os que não envolvem. exato não são as coisas ruins porque é, dizer não pro pecado é, não pro pecado é claro que eu sei Sim. que é para eu dizer não mas e para oportunidade de servir tal ministério então acho que é. a gente precisa ter uma consciência e aí entra um pouquinho né da gente Aprender os ritmos da vida. Entender qual é a estação da vida que eu tô é, vivendo.
0: Há tempo pra todo propósito. Tem... Agora é tempo do quê? É,
1: nem todo bom propósito Abraçar é, é para soltar. agora. Sim. Exatamente. E aí, a gente entender as prioridades. Então, cara, eu tô no, no tempo meu do… O tempo é disso. Eu tô no tempo da criança pequena. É. Qual, quais são as demandas é. que de eu vou aceitar? do
0: tempo presente. Exato.
1: Pra eu viver integralmente é. essa estação. É. Respeitando… Os limites para que eu encontre descanso nesta estação. É. E aí, eu acho que a gente entender… Cara, às vezes eu vou ter que falar… não, Ó, oh, amiga, eu sempre discipulei. nessa estação, eu não vou discipular. Por mais que eu ame, por mais uhum. que eu queira. Por mais que exista necessidade. Sim. Porque às vezes a gente confunde… Ah não, se veio, se existe necessidade é porque o senhor tá querendo que Sim. eu assuma essa necessidade. Tudo
0: que você viu é porque você tem que fazer, não Exa necessariamente. Não
1: é, não necessariamente. E muitas vezes a gente… A gente que é mais rato de igreja, a gente sabe que, geralmente, aqueles que fazem são aqueles que vão pegando as outras hum, coisas pra sim. fazer, porque são proativos. É Só que aí, às vezes, cara, o fato de você estar tá pegando e resolvendo você tá tirando a oportunidade de alguém notar é. que é. aquilo precisa ser resolvido. Então, lá na igreja, a gente tem uma, um mote que é muito interessante, assim. Vira e mexe, alguém vem e reclama de alguma coisa. Poxa, não tem ninguém pra cuidar dos adolescentes, né? tal dia. Aí, a gente joga de volta. Pois é! <risos> e aí? O que, que você vai fazer a respeito disso? Você notou essa necessidade, o senhor te incomodou. Que tal você se levantar? Então, assim, você perceber que às vezes a bola
0: uhum.
1: ali, caída… Vai ser a oportunidade de alguém que tá na estação de pegar aquela bola, Sim. pegar.
0: Sim, né? exatamente, exatamente. Minha amiga, que... A gente pode Precioso ficar eu fi horas eu aqui, né? Aqui A gente pode fazer o round. Já, two. Vamos fazer, vamos fazer? A gente tem
1: que fazer pra Parte eu agora dois? eu te ouvir mais, eu te pergunto. A
0: gente faz um Não vou deixar isso. Mas obrigado, viu? Obrigado. Eu que Queria agradeço. agradecer muito. Fui muito, muito abençoado. De verdade. O senhor conhece meu coração, meu coração tá queimando aqui. E meu desejo é que isso aconteça. Eu tenho certeza que vai acontecer com todo mundo que tá lá nos acompanhando. Meu vai mesmo. sair desse, desse nosso papo aqui com o coração queimando, com o coração ardendo, cheio de desejo por uma vida de descanso no Senhor, é. uma vida contemplativa, uma vida que traz o eterno para o agora, e o agora é tão pressionado, tão sobrecarregado, tão caótico. Você me, me inspirou demais, obrigado, viu? Eu que agradeço, de verdade, muito filho, bom. De verdade, queria te dar de presente yeah. aqui, o divinamente, aprendendo a pensar e sentir como Cristo, eu espero uhum. que abençoe a, a sua certeza. vida e... Logo, logo, a gente se encontra aqui para o segundo. Topa? Topa. Tá Estou à disposição de vocês. Marcado.
1: Obrigada mais uma vez pelo convite, ah, pela obrigado. bênção. De... É, tem uns tópicos que a gente vai se abre, né? Acha, é. Abre a caixa de Pandora, a gente fica aí horas ah, mas conversando. Eu já,
0: já vou ficar na expectativa aqui pela parte 2. Se você quer a parte 2 também, comenta aqui, ó. Parte 2. E aí, todo mundo que for ler lá antes de assistir, ver os comentários, já vai ficar cheio de curiosidade para tentar entender o que que é. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. E se abençoou, eu vou te pedir uma gentileza. Você precisa compartilhar isso com muita gente. Muita gente mesmo. Você precisa compartilhar com, no mínimo, umas 5 pessoas. Porque tá todo mundo precisando desse tipo de conteúdo. Você pode ser cura para alguém se você compartilhar isso. Você tá portando remédio. E é muito egoísmo você ter o remédio que cura alguém e você não compartilhar. Então, faça isso, compartilha com muitas pessoas, lá no, no grupo da igreja, da célula, no grupo da família, no, até do trabalho, você pode compartilhar, porque esse conteúdo é necessário demais para o nosso tempo. Curte aí também, se você ainda não curtiu esse vídeo. É, é muito feio você assistir um vídeo até o final e não curtir. Falta de educação. <risos> E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente tem podcast Divinamente aqui toda quinta-feira, mas tem conteúdo do desascope todos os dias. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração, porque você é uma cópia de Jesus. Deus abençoe e até o próximo Divinamente Podcast.